0: Investieren lernen für jedermann. Ja, hallo hier, herzlich willkommen wieder zurück zum Podcast von Money Masters Germany zum Thema Investieren lernen. Heute mal mit mir ganz alleine Robert, hallo. Und zwar zum folgenden Thema ich möchte über die besten Investitionen meines Lebens sprechen und was meine ich damit ich meine nicht damit was man vielleicht ähm, ja woran man vielleicht zuerst denkt also nicht Aktien Immobilien und Co sondern ganz allgemein die besten Investitionen meines Lebens. ja. Und da fangen wir einfach mal mit dem ersten Punkt an, der jetzt vielleicht nicht besonders sexy und außergewöhnlich ist. Es geht einfach um das Thema Schule. Ja, Also wenn ich nicht damals wirklich jeden Morgen meinen Hintern hochbekommen hätte, zur Schule gegangen wäre, fleißig gewesen wäre und so weiter und so fort, mein Abschluss, mein Abitur gemacht hätte. Natürlich hätte man vielleicht später auch irgendwo noch Erfolg haben können, aber es ist doch Einfacher, Es öffnet einem Türen für Studium, Beruf und so weiter und so fort, wenn du halt deinen verdammten Abschluss hast. Also insofern, ähm, das ist einfach ein Investment und insofern ähm, muss es dazu gezählt werden. Zweitens, mein Auslandsjahr damals, als ich 17, 18 Jahre alt war, äh, ein Jahr USA, und vielleicht auch noch mal ein kleines Dankeschön an meine Eltern an der Stelle, die, die mir das ermöglicht haben. Und das ist tatsächlich wirklich auch einfach ein Investment, was halt wirklich eine hohe Rendite dann halt abgeworfen hat. Man hat natürlich eine Sprache gelernt oder noch besser gelernt. Davon zeige ich heute noch fast täglich, also mein Englisch halt einfach. Dann auch für die persönliche Entwicklung in dem Alter natürlich extremer Schub, ein bisschen Selbstvertrauen noch weiter aufzubauen ist ein flexibler auch im Kopf zu werden, mit anderen Kulturen umzugehen und so weiter und so fort. Ähm, USA ist zwar immer noch westliche Welt, aber trotzdem natürlich gibt es da krasse Unterschiede auch einfach. Ich war in Ohio, ne, ist auch alles sehr, ja vielleicht ein bisschen konservativer aus aus unserer Sicht äh, betrachtet. Ja also jeden Sonntag in die Kirche und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite aber auch weniger konservativ. Die Amerikaner sind ja auch so ein bisschen vielleicht äh, ja, ausgeflippter, sage ich mal, als, als die deutschen, steifen Deutschen und dementsprechend, ähm, ja, wirklich erfahr eine Erfahrung, die sehr viel für mich ähm, bewirkt hat. Ähm, dann dritter Punkt und zwar geht es da um das Thema Studium. Ja. Ähm, Überspringen jetzt mal ganz bewusst mein mein Zivildienstjahr, weil das war eigentlich wirklich eine extreme, äh, das ist ein verschwendetes Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich persönlich weiß ich jetzt nicht, ob das für die Gesellschaft was gebracht hat, aber ich überspringe das einfach mal, weil ich glaube, das war wirklich für mich persönlich nicht so das, das coole Investment. Studium ähm, danach, ich habe Wirtschaftsjapanologie studiert. Äh, was ist das? Das ist eine Mischung aus ja, Japanwissenschaften und BWL im Grunde. Ähm, Fand ich halt einfach spannend, jetzt anstatt irgendwie normal BWL oder sowas zu studieren, wie gesagt auch vielleicht aus dieser Erfahrung heraus vorher schon mal im Ausland gewesen zu sein, was das halt für mich gebracht hat, wie mich das vorangebracht hat, da wirklich nochmal vielleicht einen Schritt weiter zu gehen, jetzt nicht irgendwie eine westliche Kultur, sondern wirklich dann auch mal Japan, was natürlich ein modernes Land ist, aber halt einfach eine ganz andere Kultur und das fand ich halt faszinierend. Ähm, und, und dann war ich natürlich auch während des Studiums ein ganzes Jahr in Japan, in Tokio, ähm, habe da mein Praktikum gemacht, ähm, war praktisch im Büro nur von Japanern umgeben und auch nach, nach Feierabend, klar hat man da seine Kommilitonen, seine Mitstudenten gehabt, mit denen man sich dann auch hin und wieder getroffen hat, aber ähm, auch ganz bewusst mich gezwungen, halt wirklich mit mit Japanern halt da äh, zu kommunizieren. Ich hatte mein, mein Stammlokal, das habe ich im Grunde heute noch, also wenn ich in Japan bin, dann gehe ich da auf jeden Fall immer hin. Und das war halt so der Punkt, wo man halt wirklich dann auch unter die Leute gekommen ist. Ich habe auch anfangs so getan, als ob ich kein Englisch spreche, einfach um die anderen halt auch, also die Japaner mich sich zu zwingen mit mir. Ähm, ja Japanisch zu sprechen. Ähm, viele Japaner muss man dazu wissen, sprechen gar nicht so gut Englisch, aber ein paar gibt es natürlich dann immer und die haben dann auch gerade so Lust und wollen ihr Englisch anwenden. Endlich haben sie mal wieder eine Chance. Äh, das wollte ich halt unterbinden, weil ich meine, ansonsten lerne ich halt die Sprache nicht, wenn ich nicht wirklich gezwungen bin, auch die anzuwenden, speziell halt in solchen lockeren ähm, Begebenheiten wie halt irgendwo da in einem Lokal. Ähm, und das war also auch ein Investment, ich komme auch gleich zu dem Thema Beziehung, weil das halt auch natürlich irgendwie eine Art von Investment darstellt und das hat letztendlich für mich natürlich dann auch sehr viel bewegt, langfristig, äh, jetzt wenn ich zurückschaue, die, dieses, dieses eine Jahr da in Japan während des Studiums und ähm, genau, dann kommen wir zum nächsten Punkt, das ist der Punkt Beruf. Ähm, ich habe natürlich erstmal auch während des Studiums ein paar Praktika gemacht, äh, bei einer Werbeagentur, sogar beim Musiklabel. Ich habe sogar mal einmal eine Europa-Tour für eine japanische Band organisiert, bin mit denen so ein bisschen rumgereist. Das sind natürlich alles Dinge, wo man sagt, okay, jetzt im Nachhinein vielleicht nichts Weltbewegendes, aber trotzdem, du sammelst halt immer wieder Erfahrungen. Das ist auch irgendwie eine Art von Investment, was halt langfristig für dich dann halt eine Rendite darstellt. Selbst wenn es wirklich kleine Dinge sind, Basics. Ähm, alleine schon vielleicht auch besser mit dem Computer umgehen zu können und solche Geschichten und einfach zu gucken, wie wie ist das halt in einem Unternehmen, in der Firma, mit mit Kollegen und so weiter zu kommunizieren. Das sind einfach Erfahrungen, vielleicht auch teilweise Fehler, die man mal macht, aus denen man dann auch wieder gelernt hat, ähm, ist halt einfach ein wichtiges Investment dann auch. Und dann halt nach dem Studium, meine erste Anstellung war bei einer Mediaagentur, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ohne jetzt vielleicht ja, Mediaplanern bei Media Agenturen zu nahe treten zu wollen. Für mich persönlich war es nicht so die positive Erfahrung, kann aber auch einfach an der entsprechenden Situation da gelegen haben. Ich habe aber trotzdem, muss ich sagen, damals sehr viel gelernt, was ich halt, wie gesagt, auch heute äh, noch nutze, sei es jetzt alleine irgendwie mit mit Excel besser umgehen zu können und so weiter und so fort. Also insofern, das war meine erste Festanstellung. Es hat aber, wie gesagt, mir persönlich nicht so viel Spaß gemacht, will ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, weil es dann vielleicht auch ähm, unfair gegenüber dem Unternehmen und den Kollegen ist, aber ähm, hatte für mich dann gesagt, okay, ähm, bevor ich jetzt hier versauere für den Rest meines Lebens, das, die coolste Zeit meines Lebens hatte ich eigentlich in Japan und ich wollte halt, ich meine, ich habe auch Wirtschaftsjapanologie studiert, ich spreche fließend Japanisch, Englisch, Deutsch und so weiter, das konnte ich da alles nicht nutzen, habe gesagt, okay, ich will wieder zurück nach Japan, wie kann ich das schaffen und habe dann erst tatsächlich ähm, versucht, das über die Unternehmertum-Selbstständigkeitsschiene zu machen, habe ähm ja so eine Art äh, Distributor darstellen wollen für deutsche Modelabels, die dann halt nach Japan verkaufen. Ähm, das war natürlich auch eine coole Erfahrung. Ich bin erstmal durch Deutschland gereist, Berlin, Stuttgart überall, habe dann mit mich mit den Labels getroffen, ähm, dann halt mit ein paar sozusagen eine Vereinbarung getroffen, ähm, habe äh, von denen dann so Samples bekommen, also Produktsamples, äh, Muster. Ähm, das war extremer Aufwand, musste erstmal zum Zoll das Ganze verplomben und so weiter und so fort, bin damit dann halt nach Japan geflogen ähm, beziehungsweise die Sachen natürlich dann erstmal über einen Spediteur da hinschicken lassen ich dann hinterher musste das dann da irgendwo abholen und ähm, habe dann Showroom aufgebaut und tatsächlich in meinem Stammlokal in Harajuku, also Harajuku ist so ein Stadtteil in Tokio um, und, und da hatte ich tatsächlich mein Showroom drin und das war, fanden die halt auch cool, also auch das eine Modelabel, da hatte die Chefin, ähm, ist dann sogar rübergeflogen und war halt richtig begeistert, weil es halt auch eine coole Atmosphäre da war. Ähm, bin auch auf eine Messe gegangen und so weiter, habe mich mit, mit ähm, äh, Leuten dort getroffen, connected und so weiter und so fort, aber es war halt einfach im Nachhinein betrachtet eine zu kurze Zeit. Ich glaube, ich war, ich glaube, drei Monate oder sowas da, wenn ich das jetzt richtig ähm, erinnere. Und und vielleicht war es auch ein halbes Jahr, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber irgendwie hatte ich halt im Nachhinein. Ähm gemerkt, es kam dann im Nachhinein teilweise irgendwelche E-Mails noch rein, wo die dann nochmal nachgefragt haben, okay, und wie ist es denn jetzt und so weiter, wo ich dann aber schon längst wieder in Deutschland war. Und ich glaube, man muss halt für sowas wirklich vor Ort sein und langfristig Beziehungen aufbauen, connecten und so weiter und so fort. Und das war halt schwierig, von, von hier aus dann wieder zu machen. Und letztendlich war es nicht so der Erfolg, ist auch, glaube ich, eine schwierige Nische, war für mich jetzt auch eigentlich im Grunde das erste Mal, dass ich in dem Bereich unterwegs war. Aber ich hatte in der Zeit das vielleicht auch wieder gleich einer der kommenden Punkte Beziehung meine jetzige Frau kennengelernt in, in Japan. Und ähm, das war natürlich auch mit einem Anreiz zu sagen: Okay, ich möchte wieder da hingehen und habe es dann halt nochmal probiert, bin da hingeflogen, erstmal hier in Deutschland Geld zusammengekratzt, ähm, gejobbt, äh, Dinge verkauft über Ebay, äh, alles, was halt irgendwie zu Geld machbar war, um dann halt mit mit einem gewissen Startkapital ich glaube, es waren irgendwie 10.000 Euro, die ich dann halt da äh, zusammengekratzt hatte, rübergeflogen bin. Ja, da war ich ja noch in meinen äh, 20ern und ähm, bin dann rübergeflogen und habe dann dort, also erstmal mit einem Working Holiday Visum rübergeflogen. Das heißt, ähm, ich hatte die Erlaubnis für ein Jahr dort zu leben und zu arbeiten. Ähm, aber natürlich war das Ziel jetzt nicht nur ein Jahr dort zu bleiben, sondern wirklich mir da irgendwie halt was aufzubauen und ähm, mich da halt ein bisschen länger niederzulassen ähm, und und ähm, habe mich dann einfach umgeschaut. So Das war natürlich auch ein super spannendes Abenteuer, ja, einfach im Grunde auszuwandern, äh, zu gucken, was 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 ergibt sich. Und das Erste war halt, dass ich bei einem japanischen Unternehmen war. Das war eine richtig kleine chaotische Klitsche, muss man einfach dazu sagen ähm, und äh, da habe ich auch relativ schnell gemerkt, hier wirst du nicht langfristig glücklich. bin dann irgendwie nach ein, zwei Wochen zum Chef gegangen. Ähm, er sprach auch kein, kein Wort Englisch und so. Und ich habe dann ähm, ihm gesagt, hier, das, das passt einfach nicht. Und ich äh, möchte wieder gehen. Sagte er sagte, ja du musst aber jetzt hier bleiben, bis wir einen Nachfolger finden. Ich so, ja, hey, ihr habt mir noch nicht mal einen Arbeitsvertrag gegeben. Er so, wieso hast du keinen Arbeitsvertrag? Ich so, ja, weil ihr ein chaotischer Laden seid. Also ich weiß nicht, ob ich es so direkt gesagt habe, aber letztendlich war es so. Ähm, er sagte, nee, nee, du bleibst hier und dann bin ich halt einfach in der Mittagspause gegangen, habe meinen mein Mantel genommen, Tasche genommen, bin rausgegangen äh, und nicht wiedergekommen. So und äh, die haben dann nochmal eine E-Mail geschickt und ich so hey pass auf das und das und das und das und ich habe es gesagt äh, wie ich das sehe und ja wie gesagt ich habe noch nicht mal einen Vertrag gegeben und ich bin halt jetzt weg so und ich meine ähm, ja bevor ich da jetzt irgendwie versauer meine Zeit verschwende das ist halt dann auch vielleicht wieder so ein bisschen vergleichbar mit investieren, ne? lieber Verluste klein halten, Gewinne laufen lassen und so weiter und so fort, bin ich halt weg und hatte aber, das muss man dazu sagen, schon, eine, schon Plan B, denn ich hatte ja das Thema Personalberatung, das heißt also da die größte japanische Personalberatung, dort habe ich dann halt einen Job bekommen und irgendwie eine dritte Geschichte, aber das fand ich dann nicht so interessant. Wie gesagt, bin dann halt zu dieser Personalberatung gegangen und das war so ein bisschen so diese amerikanische Philosophie, jeder kriegt eine Chance, aber du musst sie halt auch nutzen und das war mir halt bewusst, okay, das ist jetzt hier meine Chance, wenn ich halt hier ähm, einigermaßen Erfolg habe, dann kann ich halt hier auch Visum bekommen, Arbeitserlaubnis länger bleiben und so weiter und so fort. Ich, ich spreche, wie gesagt, äh, Japanisch, Englisch, Deutsch, konnte so ein bisschen zwischen den Kulturen agieren für amerikanische und deutsche Firmen, japanische Manager suchen als, als Headhunter sozusagen und ähm, wusste aber auch, das ist halt schon ein knallharter Job, du musst halt hier auch Leistung bringen und so weiter. Und vor allem, es war so, ich habe April 2008 dort begonnen und September 2008, war lehman Shock. ja, und vielleicht erinnert sich der eine oder andere, dass das natürlich für viele Firmen erstmal bedeutet hat, ähm, ja, komplett Strategiewechsel und halt vor allem auch Personalplan einzufrieren, Hiring Freeze, wie man so sagt auf, auf Englisch, äh, und das ist natürlich dann auch eine schwierige Situation, mein Unternehmen damals hat auch einige Leute entlassen, einfach um halt so ein bisschen, ähm, ja, die Kosten runter zu, zu fahren, aber die Leute, die halt Leistung gebracht haben, die fleißig waren und so weiter, die konnten halt bleiben. Dazu, dazu zählte ich dann auch und habe dann letztendlich drei Jahre in diesem Unternehmen gearbeitet. Ähm, wie gesagt, Anfang war schwierig, dann ging es halt bergauf und dann kam halt irgendwann 2011 kam ja dieses große Erdbeben, muss man dazu sagen. Ne? In Japan vielleicht der ein oder andere erinnert sich: äh, Erdbeben, Tsunami, AKW-Unfall. Und das war im März 2011, man sagt auch 3-11, so anstatt 9-11. Und das war halt für einen Punkt, wo ich für mich gesagt habe, okay, jetzt geht's halt wieder los. Jetzt war mir klar, die, die Wirtschaft, das wird jetzt erstmal wieder schwierig werden. Und vor allem, es war sowieso geplant, irgendwann mal mit meiner Frau, wir hatten damals in Japan geheiratet, dann nach Deutschland zu gehen, einfach weil ich das Gefühl hatte, es ist für sie halt auch Vielleicht eine wichtige Erfahrung, ein Investment sozusagen in unsere Beziehung, Deutschland kennenzulernen, Sprache zu lernen und so weiter und so fort, dass man sich besser auch gegenseitig versteht und deswegen war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, irgendwann wäre es sowieso gekommen, wir fliegen jetzt erstmal nach Deutschland, weil man wusste ja auch nicht, was mit diesem AKW da äh, passiert, mit dem ähm, Fukushima ähm, Atomkraftwerk. Also erstmal so ein bisschen in Sicherheit bringen. Das war natürlich extremes Abenteuer, weil ähm, erstmal die Autobahnen waren gesperrt. Wir mussten dann irgendwie über ähm, ja kleinere Straßen mit dem Auto dann. Also die Bahnen fuhren nicht, die Autobahnen war gesperrt, musste dann, der Vater von ihr hatte uns dann halt zum Flughafen gebracht. Ähm, das wackelte ja immer noch. Also es war ja wirklich. Ganz, ganz lange so, dass, dass es immer Nachbeben gab. Ne? Und das Erdbeben in, in, in Japan, da, es war halt auch ein extrem starkes Erdbeben. Ähm, ich habe ja in Japan schon mehrere Jahre gelebt und wusste halt immer wieder, wie sich das anfühlt, ein Erdbeben äh, zu erfahren. Aber das war halt in der Form wirklich das erste Mal. Und auch äh, ich hatte auch mit einem 50-jährigen Japaner gesprochen, dann gleich am ersten Tag. Und er sagte, nee, also er lebt zwar schon jetzt hier 50 Jahre in Japan, aber so ein Erdbeben hatte er noch nicht erlebt. Und ähm, wie gesagt, dann diese ganzen Nachbeben ständig am Flughafen. Die ganze Flughafenhalle wackelte. Überall saßen hat Leute auf dem Boden, haben geheult, weil sie halt ähm, nach Hause wollten und die Flüge aber nicht gingen teilweise, ne, weil halt einfach aufgrund der Erdbeben man nicht so geregelten Abflug haben konnte. Und wir haben halt dann auch bis zum letzten Moment nicht gewusst, ob wir jetzt Japan verlassen können oder nicht. Ähm, es war auch einfach ähm, natürlich auch sehr so, dass, dass die Flüge auch wesentlich teurer waren als normalerweise. Das muss man ja auch dazu sagen. Also wir haben extrem viel Geld ausgegeben dafür, dass wir nach Europa fliegen konnten. Ähm, als dann das Flugzeug abhob, ja, dann war halt wirklich so der Moment, wo man wusste, okay, jetzt haben wir es geschafft. ja, Weil ich bin natürlich auch beeinflusst gewesen durch die deutschen Medien, durch die Familien in Deutschland, die ja extrem abgegangen sind auf dieses ganze AKW-Thema. Ähm, andere Länder waren da ein bisschen entspannter. Also ich habe ja auch von, von meinen Arbeitskollegen in Japan, da gab es auch Amerikaner und so weiter, die haben das alles ein bisschen anders gesehen. Ähm, Japaner sowieso entspannt, weil ich meine, die... Die Japaner sagen halt, okay, also, wenn, wenn wir untergehen, dann gehen wir alle zusammen unter. Die haben jetzt nicht die Option, vielleicht nach Deutschland zu fliegen oder so. Und ähm, ja, aber es war halt dann schon ein ganz gutes Gefühl, dass man in der Luft war. Ähm, wir sind erstmal nach Mailand geflogen, weil es halt keinen Dreckflug gab oder zumindest nicht zu irgendwelchen erschwinglichen Kosten. Und ähm, mussten dann da in Mailand noch am Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof war geschlossen in der Nacht. Das wussten wir nicht, wir dachten, wir, wir verbringen da halt irgendwie die Zeit. Das war halt dann irgendwie vom Flughafen zu einem anderen Flughafen. Wir sind dann nämlich am nächsten Tag mit, mit Ryanair dann weitergeflogen nach Deutschland. Ja, und das war natürlich dann irgendwie schon eine abenteuerliche Zeit. Und so waren wir halt relativ plötzlich von, ja, also praktisch von, von einem Freitag. Also das Erdbeben war an einem Freitag und ich glaube am Montag waren wir in Deutschland. So. Mit meiner Frau die natürlich auch gar nicht damit gerechnet hatte, die jetzt auch nicht sich darauf vorbereitet hatte, die jetzt noch nicht wirklich Deutsch gelernt hat und so weiter. Und jetzt einfach wirklich in so einer Situation zu sein, wo man nicht weiß, wie geht's es weiter. Ähm <lacht> Gut, also das muss, ja, das ist ein bisschen, bisschen vielleicht auch ähm, am Thema vorbei, weil es jetzt nicht wirklich ein Investment ist, aber es ist einfach eine Erfahrung, die ich natürlich auch mitgenommen habe und die mich natürlich auch irgendwie geprägt hat. Um, und letztendlich hatte ich mich dann halt hier umgeschaut. Uh, ich hatte meine Erfahrung aus dem Bereich Personalberatung mitgebracht und ähm, bin dann halt irgendwie auf auf meinem zukünftigen Geschäftspartner gestoßen, der halt eine Personalberatung in Hamburg hatte und und da bin ich dann halt eingestiegen, relativ schnell zum Partner geworden und so hat sich dann halt auch dieses ganze in Richtung Selbstständigkeit, Unternehmertum dann bei mir weiterentwickelt, was natürlich auch irgendwie ein Investment ist. Ähm, ja, einfach da halt wirklich den nächsten Schritt zu gehen, äh, habe dann eine eigene GmbH gegründet, also eine Art Spin-off gemacht von seinem Unternehmen. Und äh, war dann halt wirklich oder bin nach wie vor ähm, ja Unternehmer, selbstständig, da halt natürlich auch mit Höhen und Tiefen, muss man ganz klar sagen, das ist glaube ich, das kennt wahrscheinlich jeder, der äh, selbstständig ist, der Unternehmer ist, ähm, teilweise auch natürlich die Schwierigkeiten dann halt da zu versuchen, mit mit Personal umzugehen und so weiter, das äh, sind halt alles Dinge, die einen halt irgendwie gefordert haben, aber ähm, die halt dann auch irgendwo einen im Nachhinein weitergebracht haben. Und ähm, ja, so kam halt da dieses Thema Unternehmertum in mein Leben. Ähm, der sechste Punkt, den ich nennen möchte, hatte ich jetzt auch schon ein paar mal angeteasert, ist das Thema Beziehung. Das ist natürlich auch ein Investment, also, Natürlich eine Beziehung mit einer Frau, was natürlich dann auch dazu geführt hat, dass wir jetzt Kinder haben, zwei Söhne habe ich. Also, wenn ich damals nicht dieses Investment gemacht hätte, dann wäre ich halt jetzt nicht Vater. Und Beziehung auch im Sinne von Freunde. Ich hatte vorhin auch schon dieses Thema mit dem, mit dem Stammlokal da in Japan genannt. Also die Chefin von dem Lokal hat sich, hat auch mit zwei weiteren Japanern mich mal besucht in Deutschland und so weiter. Also da ist halt eine Beziehung entstanden und wie gesagt, das hat halt dazu geführt, dass der da Showroom machen konnte und so weiter. Also Beziehung, das ist natürlich schon auch irgendwie ein Investment, was dann Rendite abwirft verschiedenster Form. Ähm, Freunde und so weiter. Also ich rede, jetzt, ich rede jetzt gar nicht in Richtung Geschäftsbeziehung, sondern es sind teilweise wirklich einfach private Beziehungen, die halt dann irgendwie auch das Leben bereichern und Mehrwert bieten. Siebter Punkt ist alles, was so in Richtung, wie soll ich sagen, Bücher geht, Podcast natürlich, ähm, YouTube, da bin ich so ein bisschen gespaltener Meinung, das ist viel auch einfach Zeitverschwendung, um ganz ehrlich zu sein, ähm, teilweise einfach Berieselung, aber natürlich kann man auch über YouTube teilweise Mehrwert gewinnen, Informationen erhalten und so weiter und so fort. Ich finde tatsächlich Podcast angenehmer, ich hoffe, dass ihr mir da recht gebt äh, als, als Podcast-Hörer. Ähm, man kann da auch relativ viel vielleicht so nebenbei beim Autofahren, Sport und so weiter halt an, an Infos holen. Ähm, aber ganz klarer Fokus bei mir auch das Thema Bücher, denn ähm, letztendlich habe ich es irgendwann wirklich mir zu Angewohnheit gemacht, viel zu lesen ja und ähm, natürlich mal mehr, mal weniger. Äh, ich lese auch im, im Winter mehr als im Sommer irgendwie im im Sommer ist es teilweise heiß in der Nacht und dann hat man nicht so die Konzentration, aber ähm, das bringt natürlich viel und ich würde halt sagen, es gibt jetzt nicht unbedingt das eine Buch, das alles verändert hat für mich, sondern dass man halt wirklich aus jedem Buch irgendwo so einen kleinen Nugget gewinnt, die häufen sich dann über die Jahre an, es, es häuft sich Wissen an sozusagen und irgendwo im Nachhinein sieht man dann halt, dass vielleicht kleine Dinge dann doch viel bewegt haben, viel verändert haben, ähm, auch wenn man es vielleicht in dem Moment gar nicht so sich bewusst war, aber wenn man dann halt sich anschaut, was hat man denn vielleicht vor zehn Jahren mal gelesen und was habe ich daraus gemacht? Also, wenn ich jetzt irgendwelche Bücher nennen muss, dann würde ich natürlich schon erstmal auch zu diesen Klassikern gehen, die vielleicht jeder nennt. Also sowas wie Robert Kiyosaki mit Rich Dad, Poor Dad oder cashflow Quadrant, Tim Ferriss mit die Vier-Stunden-Woche, Napoleon Hill mit Denke nach und werde reich, Dell Carnegie, Carnegie mit äh, Wie man Freunde gewinnt. Der Titel klingt ein bisschen komisch, aber ist wirklich ein gutes Buch, ein Klassiker. Auch, glaube ich, schon fast 100 Jahre alt, ähm, Elizabeth Dunn und Michael Norte mit Happy Money, vielleicht nochmal ein ganz äh, cooles Buch. Ähm, das sind so Klassiker, ähm, mehr und weniger bekannte Bücher, aber die halt doch viele kennen. Und ähm, ja, also wenn jemand irgendwo mit anfangen möchte, dann denke ich mal schon, dass das eine ganz gute Basis ist. Aber letztendlich, wie gesagt, einfach generell zu lesen mit offenen, Augen, Ohren durch die Welt zu laufen, zu gucken, welche Themen könnten mich interessieren, was gibt es da halt an Büchern zu diesem Thema. Ähm, ja, also Lesen ist auf jeden Fall wirklich ein äh, cooles Investment, was halt dann auch langfristig immer wieder irgendwie Rendite abwirft. Äh, Bücher sind unglaublich wichtig und äh, es ist ja auch so, man muss halt sehen, dass der Autor hat ja praktisch teilweise Jahre, also Erfahrungen und Erkenntnisse aus vielen Jahren konzentriert in dieses Buch gepackt. Und man erspart sich praktisch diese Erfahrung, diese Jahre selber oder diese Zeit selber ähm, investieren zu müssen. Ein Buch kostet ja auch wirklich nicht viel, muss man dazu sagen. Es sind ein paar Euro und die bieten aber halt Mehrwert, eine gewisse Hebelwirkung sozusagen, die halt extrem ist. Also wirklich mein äh, ja, mein Plädoyer lest mehr Bücher. Ähm, genau. Also es hat mir auf jeden Fall viel gegeben, war ein gutes Investment und da mir Bücher so viel gegeben haben, möchte ich jetzt auch zurückgeben, habe ich mir überlegt. Also aufgepasst, es kommt was richtig Geiles, was genau werde ich beim nächsten Mal erzählen? Ja, ich bin super gespannt auf eure Reaktion, hört dann wieder rein beim nächsten Mal. Das war jetzt erstmal die Folge zum Thema meine besten Investitionen äh, meines Lebens Schule, Auslandsjahr, Studium, Japan, Beruf, Unternehmertum, Beziehungen, Bücher, Podcast, teilweise YouTube. Wie gesagt, mal so ein bisschen weg von diesem ganzen finanziellen, monetären Investment, sondern wirklich so Investitionen, ähm, Erfahrungen, die man halt macht und die halt dann auch Rendite abwerfen. Also, bis zum nächsten Mal. Hört rein. Seid gespannt. Es kommt was richtig Geiles. Ciao, ciao. Money Masters Germany Investieren lernen für jedermann.